0: Yes, invitere er dagens eh, overskrift. Skal vi se. Kommer snart. Jeg har lyst til å begynne med en historie, faktisk, som handler om å invitere. Jeg hørte det var Gina Jerme som fortalte den. Jeg hadde hørt det av et barnebarn den historien deler. Som jeg tenker at det er litt sånn... Eh, Små ting kan få store konsekvenser, og det er ikke alltid at man vet om det, men her er det en, en synlig ting. Da. Historien handler om en som heter Andreas, en syndig, rolig sørlending. Eh, han fortalte at for mange år siden, når han og kona fikk barn, så var han på sykehuset. Eh, og vi skjønner at det dreier seg om mange år siden, fordi han satt på gangen og ventet utenfor. Eh men så satt där så kommer det en karl till, liksom mer en sån rörslig eh mer en tuffare som också konen hade fått barn och han satt också väntade på gangen. De satt ju där, pratade lite sammen, Eh och efter så kom det in sånn sånn eh, ja, eh, og på, de eh, på vad de skulle göra på kvällen. Igen man skönjer att det snakker om en annan tid för de lurte på ska vi dra på kino, efter att det akkurat har fått barn. Eh och det är då att Andreas då, den här som vi snakker om nå, tenker at kanskje jeg skal gjøre noe jeg aldri tør å gjøre, og som jeg ikke har gjort før. Nemlig å be den mannen om å bli med på møte. Og han gjorde det. Pinsemenheten i Flekkefjord, tror jeg det var. Og til sin overraskelse så sier den andre mannen ja. Og han bare, ok. Og de drar på møte. Lang historie kort. Den mannen blir så sånn klassisk frest og løper omtrent flygande ut då från den mötet den kvällen. Och utifrån den syndige, roliga söllningen så så sån bara han rope halleluja ner över backen och han tänkte hjälp mig. Vad har jag sett har jeg gjort liksom? Men det var så otroligt starkt for den karlen. Den mannen heter Aril. Den mannen som ble frelst den kvelden heter Aril Edwardsen. Et kjent navn tror jeg for mange. En av Norges mest kjente evangelister og som har er det 200 millioner eller noe sånt nå. Eh serer lyttere av TV-sendingene og radiosendingene over hele verden. En mann som har betytt mye for oss i Norge, men også mye for verden og for evangeliet. Og jeg tenker det er en fin sånn start å tenke på. Vi vet om det er nå betydningen av den lille invitasjonen, fordi Aril Edvardsen er en kjent mann. Men jeg tror det er mange sånne små, og dere som har vært her en del, og som kjenner meg, som «gå på de hønsja», at man våger de små tingene, den lille hverdagsgreia, så man tänker man sitter på den gangen, man venter, man kjeder seg, hva skal vi gjøre? Og den, liksom den, skal jeg gjøre det, den lillest lille, jeg tror det er en, på en måte en hilsen, en innskyttelse den hele ånd, gå på det, så kan det få konsekvenser man ikke vet om. Så det hadde bare lyst til å sånn anslag fra, i starten her, for det som jag skal snakke om. Invitere. Vi begynner nå en, ja, en serie, vi ska tema nå den høsten her, eh, som er rundt det med Inspirekirken. Hva, hvorfor vi har kirke, hva er det på som ligger i, i vårt fundament, da, våre formål. Og da har vi hengt det på bokstavene I-N-S-B-I-R-E. I dag begynner vi med I for invitere. Vi vil... Se, jeg skal bare legge den her. Så. Jeg tenkte bare en mikrofon. Vi ønsker å Invitere mennesker till å følge Jesus, til å møte han til å følge han. Så ønsker vi å invitere folk til å finne et hjem, finne sin, kirke sin familie. Og så ønsker vi, som vi gjør i lovsangen her også, å invitere Guds nærvær og finne rum i våre samlinger til at Gud kan få lov til å komme med sitt nærvær, sin kraft, sin fylle, sin kjærlighet, og gjøre det han gjør best, som ikke vi kan. Det er det vi ønsker å stekke oss etter som kirke. Og tidlig, eh, nå er det jo in i faktisk fjerde sesong, eller høsten blir det egentlig nå, men er jo, det, hører, det er godt å kunne se. Si, men helt i starten, når vi hadde startsteamet, så var vi jo vi, som flere av dere også vet, med på en fire som er meningsplantingssjon, nettverk over to år og tidlig der så kommer spørsmålet Vad inviterer vi til? og jeg husker liksom det er litt sånn utfordrende og også litt sånn selgeransakende ja, hva inviterer vi til? Vad er det vi som fellesskap, vi som kirke har, som gjør at mennesker faktisk ønsker å bli en del av det å komme og bli en del av vår Kirkefamilie, da. Det er litt sånn... Uh. Det er litt skummelt, men viktig spørsmål. Og jeg tänker at det er viktig å svare liksom ærlig på det også. Jeg hørte et seminar av Magnus eh, Persson, som er grunnlegger av United i Sverige. Vi har jo også en kirke av det i, i Norge. Og han stilte samle spørsmålene på det jeg hørte. Og han tegnet to sånn ytterkanter, hva skal se si, bilder som jeg tenkte bare si litt om, bare for å se litt på eh, hvilke forventninger vi har som kirke og folk som kommer hit, og på en måte få det litt frem. Hva er det vi gjør, eller vad du ønsker å gjøre, eller ikke, ikke sant? Og han tar litt ytterpunkter. Er vi eh, et business-sted, et sted som vi skal selge ting, eller er vi et sykehus eh, hvor folk trenger eh, hjelp? Så tar de två bildene. Hvis vi tar det første, vi er business, eller vi er ute etter på en måte selge noe. La oss si en bil da. Hvis vi tenker vi har et budskap, vi har noe vi ønsker å selge. Da inviterer vi, hvis vi skal bruke bildet bil nå da, er det med på det? Da inviterer vi mennesker på happenings, vi inviterer på events, vi ønsker å virke attraktive på både de gamle men också alltså de som har bil men også de nye som kan tänka sig kanske. Och lukte lite på det ska jag skifta märke tror. Och er det viktig at vi ger tilbud utifrån och folk vi har. At kunden på något alltet är rätt, ikkja sant? At eh, vi då ska tänka se på behov, se på vad är det vi kan kanske skape behov av fordi at vi har noe vi ønsker at folk skal konsumere. Da er det jo kjempeviktig, kjempeviktig hvordan vi presenterer ting. Kjempeviktig hvordan vi formidler det budskapet. Og da er det viktig med gode opplevelser, helt fra du kommer til du går. Men det, tenker, det har jo mye å si med hvordan vi er her, og hvordan folk møter oss. Er det det vi ønsker at en kirke skal være? Så kan folk komma och plocka lite eftersom vad de har har behov. Ta lite av det märket och lite av den märket. Så ta ett annat bild. Så sånn är det ju inte för ett sjukhus. Vi har oss som har varit inne sån ett par tre ganger, eller nåt sånt sånn, tänker vet att man vill ju inte vara där Men trenger du nog hjälp? Har du varit sjuk nog länge, har du ad vontt nog länge, så uppsöker man ett sjukhus som den siste, siste utvei, på en måte. Og du må jo gjennom diverse ting du egentlig ikke vil, og det er ventetid, og det er ikke spesielt god kaffe, og i hvert fall ikke god mat, synes jeg. Helt forferdelig å være på sykehus. Men jeg skal gå inn på det med maten. Men det er ubehagelig. Du må kanskje dig deg, du må stille spørsmål du ikke egentlig vil svare på men du oppsøker lege likevel. Og når du er alvorlig syk, så spiller det ingen rolle hvordan den legen kommuniserer, eller om kaffen er god, men det som spiller en rolle er «Kan du hjelpe meg?» «Kan du stille en diagnose?» «Kan du si hva som er galt i mitt liv?» og «Hva som ikke funker?» Og det lägen kan si är att diagnosen är att att du sakta men sikt er på väg mot döden men att det finns en kur det finns en løsning och han heter Jesus Kristus Det är två helt forskjellige bilder på vad vi inviterer till och det avgör helt klart hurdan vi tar emot och möter människor och hurdan människor kommer till en kyrka Velkommen hjem har jo vist at, og eh, veldig mange andre kirker, vi ser på nettsidene, vi som jobber med det, eh, veldig mange frikirker har velkommen hjem. Tredje bilde da, på vad vi tänker at en kirke skal være, og et bild som vi ønsker skal definere noe av hvem vi er. En bevisstgjøring på vad en kirke er. Vi kan lese i Efeserne 2, 19. «Derfor er dere ikke fremmede og utlendinger, nei. Dere er de hellige medborgere og Guds familie.» Bibelen omtaler jo kirke oss som familie, at det kristne fellesskapet som familie, Jesus selv, sier jo «Gud, min far, bruker familien.» Så da er jo kirke med andre ord ikke business. Vi vet det jo, men jeg tenker det er noe om å sette noen ord på det og tydeliggjøre litt hva som ligger i bunn av vad vi faktisk gjør. Gud ser ikke etter ansatte. Hvem som kan ha bidra med bra ting her i denne bedriften, han ser etter sønner og døtre. Han ser etter sin familie. Han ser etter de bortkomne, han ser etter de som alltid har vært der. Han ser etter den enkelte, en og en. Fordi det tilhører han. Og vi vil jo alle ha familie. Men det er ikke alltid så lett å leve det ut. Hvordan ser det ut da? Hvis du tenker at kirke er hjem, Hvordan ser det ut? Kirken er et hus, et hjem. Da er jo du ikke kunde her. Eller konsument. Eller kan komme og si jeg vil ha det, og så plukke og gå videre. Sant? Vi er et hjem. Og jeg tenker hvis jeg hadde tänkt att jag liksom när jag är på något sätt är på en, en restaurang och så tänker jag nej, vi har det, kan inte du hämta det, kan inte vi ordna det, jag liker inte den maten, iksant man på något sätt sitter og kräver ting. Iksant en konsumentbehov. Det är ju inte så sånn det funkar hemma. Visst du inte är förnöjd med maten, då får du finna någon annan mat på något Det går i kylskåpet och og sammen kan vi godt finne ut av menyen, men vi kan ikke ha pizza dag, selv om du har lyst til det. Eller vi, kan ikke ha. vi som familie må finne ut av det ser ut. Og som foreldre har liksom en skute vi styrer der i forhold til retning. Det liksom, hvis det trengs å ryddes og vaskes, så hjelper det liksom ikke så mye å si til sine barn. Du skjønner, mamma er pastor, hun. så hun kan nok ikke vaske i dag. Eller pappa, han driver med investor, han ja, jobber med å skaffe ganske mye penger, så det, det går ikke. Pappa kan rett og slett ikke vaske opp, altså. Det er, altså... Eller jeg har fått et profetisk... Skjønner, jeg setter på spissen. Jeg har fått et profetisk ord over mitt liv, vilket jeg har, Men liksom, og hvilket veldig mange har, så det man bare kjenne etter om jeg ska skjele poteter. Skjønner dere det bildet? Det er ikke sånn. Vi må gjøre det som på en akkurat nå trengte vi å rydde, vaske litt og skrelle poteter, så sier jeg ikke at ikke det ikke er viktig med alt det andre på fellesskapet. Og jeg sier ikke, og jeg som kirke, dere som også har vært her en del, sier, jeg tror jeg sier nesten hver eneste gudstjeneste, at kirkens oppdrag er, oppdrag er å hjelpe den enkelte till å finne ut av seg selv til å venne sig til Gud og sin neste, og bli den du har kalt til. Det er helt klart kirkens oppdrag, å komme forbi alle de daglige tingene, som vi sier her med skjeldepoteter og alt det, komme forbi det og in det. Men det er ikke enten eller, for det er ikke frakoblet familien, hvis du skjønner. Det er ikke frakoblet på siden her, uten å være en del av det kristne fellesskapet, sammen i det fellesskapet. Skjønner du bildet? for det har noe med hjerteinnstillingen og hva vi ønsker å være og ja, det er kjempeviktig når jeg maler bildet i starten her om at vi skal ha gode opplevelser så tenker jeg, som familie så viktig å være på jeg liksom elsker jo når jeg får være sammen med familien min, og på ture, ha gode sammen kjempeviktig, spise sammen gjøre ting sammen veldig viktig men jeg gjør jo ikke det fordi at barna mine skal bli i familien. Ikke sant? Fordi at vi ønsker å holde på noen... Skjønner, det er noe med utgangspunktet og hjertegreia. Vi har valgt å bli en del av familien. Her da. Og vi er sammen om det. Og det er helt annet utgangspunkt. Så er det viktig nettopp det. At det er en forskjell i kristne fellesskap og andre fellesskap. Og jeg tenker at fellesskap så har vi jo en kjempestyrke i at Gud har gitt oss gaver til fellesskapet. Nådegaver til fellesskapet som ska styrke og tjene enn hver kristne fellesskap. Vi kan lese i Efeserne 4, 11-13. Og det var han som ga noen til å være apostler. Noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp kan bygges opp, inntil vil alle når fram til enheten i tron på Guds sønn, og i kjennskap til ham, og bli det modne menneske som er fullvoksen og har hele Kristi fylde. Gud har gitt oss utrolig gode gaver, til å tjene et kristen fellesskap, og andre fellesskap. Og når vi, vi var på en menesviken forrige helg, så snakket Tovar Haugen om fellesskap også, og nevnte Bonhoffer, som jeg altså uh, synes har mye vettukt. <laughs> og han, jeg kan sitere det sitatet, eller var det flere da, men jeg har lyst til det ene her, som jeg tänker er kjempeviktig, som er, noe av det er grunnleggende i et kristen fellesskap. Kristen fellesskap er ikke et ideal vi skal virkeliggjøre, men det er en virkelighet skapt av Gud i Kristus som vi får lov til å være en del i. Jeg så lyst til å lese en gang til. Kristen fellesskap er ikke et ideal. Det ideal som vi skal strekke oss opp til, og som vi skal prøve å få virkelig gjort. Det er allerede en virkelighet, skapt av Gud i Kristus, som vi får lov til å være en del i, vi vill? Og som vi kan inviteres inn i, og som vi kan invitere andre till. Så fellesskapet vi har, det vi har sammen, det består faktisk egentlig helt inni kjernen bare av det Jesus har gjort mot deg og meg. Det Jesus har gjort mot deg og meg, oss begge. Det er grunnlaget for fellesskap. Og mange ganger så har jo kristne fellesskap gått i stykker fordi vi prøver å leve ut eller gå mot et slags idealbild eller vi prøver å jobbe hardt mot noe vi tenker sånn må det være, sånn skal det bli sånn må det og intensjonene kan være gode men det kan være med å binde oss og binde hverandre på andre ting enn det som har med Jesus å gjøre og da går det før eller siden i stikker og det er vondt, men jeg tänker at det er bra fordi det er en forskjell fordi fundamentet og det vi har sammen skal alltid være Jesus. At vi som kristne og som ønsker å være det, er mennesker som sier «Jeg søker ikke lenger å finne ut av det selv. Jeg søker ikke lenger å frelse meg selv eller å finne en redning hos mig. Jeg sier Jesus, den ligger hos dig. Den har du. Og fra det så bygger vi et kristent fellesskap. Der vi har Jesus som felles. Og der jeg synes det Håvard sa så, så fint, lurt å sjekke innom Jesus før du ser din søster og din bror, eller hør slasj dømmer for dømmer, som jo så fort er. Ta en sjekkpunkt inom Jesus hver gang jeg kjenner... Åh! Ta en liten sjekkpunkt. Jesus, det her er min søster, det her er min bror, det her er min venn. Hvordan ser du på den? Og det høres enkelt ut, men det er, det, det er en stikke arbeid, men jeg tenker det er noe med en hjerteinnstilling, det er spennende å ha som kirke. Jeg sjekker inom Jesus Kristus, for jeg vet at det kanskje ikke kjennes som vi har alt tilfelles nå, men jeg vet vi har det viktigste, og det er du og jeg trenger Jesus like mye. Og det er derfor vi er her. Og vi må finne ut av det. Og det tror jeg er med å få løser, og, og på en måte kan befri hverandre litt også, i forhold til hvor fort det er å kreve ting, hvis dere skjønner hva jeg mener, ikke sant? Men vi ønsker å være, den som ønsker å være en del av det, får lov. Og så kan man være med og bygge et hjem, en kirke. Så ser vi hvordan Jesus gjør det hele tiden når vi leser i Bibelen. Han inviterer og inviterer i relasjon etter relasjon. Den ene, den ene. Han går etter den ene. Han går aldri etter masser. Han går aldri etter liksom hopen og de store tannene. Han går etter den ene. Og gjerne den som ikke måte, er mitt i. Der som «hello», som tar, ikke sant? Jeg har tidligere snakket om Zacchaeus i Lukas 19, hvor han, Jesus til og med spør, kan ikke jeg bli med deg hjem? Kan ikke jeg være med der du er? Der kanskje andre ikke slipper in Han kommer unnafra og løfter opp. Eller vi har, han inviterer mennesket til bli helbredet, til å bli hele. Han inviterer deg. Jeg tenker også å inviterer kvinnen som hade blødningen i Markus 5, han møter den han vil. Dei vil jeg besøke. Dei vil jeg helbrede. Han bestemmer. Og ja, Jesus gir fred. Tenk, det forkynner vi mye som kirker. Han gir fred. Og som Augustin, altså, «Mitt hjerte er rolig til jeg finner bil hos han». Ja, han kommer med sin fred. Och jag vet det och har erfart det gång på gång. Ingen som kan ge en fred som Jesus. Det är ingen som på något sätt kan trösta heller som han. Men han kommer med mer. Han kommer med ända fler ting. Han inviterar varje enkelt människa till en hel helomvändning i livet sitt. Och snur upp ner på ting. Och det är alltid att det er så väldigt fredfullt, ska jag säga si det. Når Gud begynner å jobbe, ikke behagelig. Men sånn er det litt som familie, ikke sant? Igjen, en invitasjon, en mulighet til å slippe han inn. For han kommer alltid å utfordre oss til å tenke annerledes, til leve annerledes. Helt annerledes enn den verden vi lever i, som på en måte er en helt annen linje enn hans han gir oss en utvei en mulighet til å oss igjen og igjen genom sin nåde et sånn lite slitt ord som har lyst til å sprenge litt for han skaker livene våre gjennom det han gjør med sin nåde ikke det att han for en måte ser gjennom fingrene ja, det er så greit, det så fint nei, han sier till og med i Johannes 14 vers 6 jeg det er veien. Sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen av mig. Han er klar og tydelig. Vi hørte en tale av Anne Gunnil Antoniøsen Sven. som er pastor i Stavaren. Familien sitter der. Ja, der er en slekts. Jeg tenkte så Det var så bra. Så dere, jeg var på Frikirken, det ligger som podcast der. Jeg den. Vi snakker om måten og, og det så har gjort. Veldig, veldig bra. Og hun sier, nåde. Hør nå, hva er nåde? Hva er det Jesus gjør? Jo. Han går in i det vanskeligste. In i det vondeste. Det kaldeste, det fjerneste. Og sier, dette angår mig Här blir jeg. Här, inn her, kommer jeg. Helt motsatt. Helt motsatt. Og han sier, i det mørket ska jeg komme med mitt lys og min løsning. Her må vi bli litt. Det er ikke alltid like greit, men här blir vi. Og Johannes 8, vers 12, så står det, han sier, jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Det inviterer Jesus oss til. Den enkelte, du, du, du. Og det kan vi som kirke også invitere til. En Jesus som er der, og som springer og skaker våre liv. Och han som inviterer er så mye større, så mye større, enn det du og jeg prøver å forstå. Og vi mennesker, og kan jo bare snakke for meg selv igjen, det er så behov for å liksom putte i bås og kategorisere og finne ut av ting. For hvis han er sånn, da skjønner jeg hva tro er. Eller hvis det betyr sånn, ja da kan jeg kanskje fatte litt mer hvordan Gud kommer. For han kommer sånn da, og sånn da. Og så prøve å ut av ting, for da er vi litt tryggere, og da er vi litt sånn, ja, da skjønner jeg troen litt mer, da forstår jeg Jesus litt mer. Men hver gang vi tenker, hvilket lag har Jesus på? Vilket politisk parti tenker han ville stemt på? Hvem ville han heia på? Kan vi kategorisere den? Kan vi klare det? Klart, det er ingen tvil om for eksempel at Jesus var på lag med de svake. At han dro de som var utenfor in og sa, «Kom da in i sentrum igjen i fellesskap. Ta imot mig og menneskene runt. At han som Gud og menneske kom og var helt motsatte av andre guddommer, nemlig at han kommer underfra og løfter opp, ikke ovenfra og trykker ned. Men hvis vi sier at han bare var på lag med de svake så kan vi jo bare lese Matteus 8 hvor han møter offiseren som trenger hjelp fordi tjeneren holder på å dø og han sier Jesus bare ett ord fra, meg, fra deg under din kommando så kommer det til å skje for jeg selv er under kommando og jeg selv er over kommando så jeg vet at hvis de sier gå, så går dem. han representerte jo fienden vil jeg si hvertfall overmakten han var sterk, han var i position. Han hadde, sant? han var det helt motsatte. Og jeg tenker liksom disiplene. Ja, nå kommer han endelig, Jesus. Nå kan du visa at du er på det svake slag. Og nå skal du sette han og på plass en gang for alle. For nå har vi sjansen til å ta han som er over makt, han som trycker trykker mig og oss ned. Han er jo hvertfall ikke på lag med oss. Jesus, hallo. Og hva er Jesus gjør? Vet du hva han till og med sier? En sånn tro som du har har jag inte sett hos mine. Eller vi kan se si her idag då. Da. Jag har inte sett hos kyrkan. Ah, är bara själv bara Peter bara. Oh. Uh. What? Jag tänker bara den satsen säger så mycket om Jesus. Hur och tro alltså hur otroligt annorlunda han er En jeg tänker att han er, at du tipper jeg da. Det kan være at dere tenker virkelig om det. Men, det er så fort å bare sette den inn, og så kommer Jesus. Og det vi møter på der, nei, men i all verden, tro, här har vi gått med. Jeg ser på disiplene, det bare renner liksom, de tankene. Vi har forlatt alt, vi, fullt alt, vi har fulgt alt. Så kommer du her, og så han. Også, men Jesus ser forbi det, og søker den ene. Søker den ene. Helt uavhengig av våre bosser. Fordi han er nemlig ikke redningen. Og han inviterer bare ikke de vi synes passer inn, dere. Jeg må bare si det. Sånn er det. Han var jo skandaløs, Jesus. Han rydda jo tempelet. Men folk stod og solgte. i dag, kanskje han hadde tenkt, ja, men så fint at du er der da. Så fint at du har fått en bås her da. Gjør det du tenker at du passer til. Stå her du, selv det, do your thing. Han kastet deg ut og sa, dette er et bønnens hus. Det er ikke lov. Her er et hellested. Jo. Han rakker og skaker og røsker ved oss som mennesker og ved våre forestillinger. Och jag tänker kanske det enda vi kan sätta i kategori då vi ska göra det, det är att vi människa trenger hans nåde. Hvis vi ska ta en kategori, kategori vi kan putta oss alle i da. Vi som är här, oavsett var du är i ditt liv eller din tro, vi trenger Guds nåde. Och i dagens 2018 här i Norge så tenker jeg det er mange som ikke kjenner Gud. Det vet vi. Eller har noen begreper om det med synd eller nåde, och de tingene der som på en måte er litt borte fra det sekulære samfunnet nå. Men, som Anne Gunn forsa, alle fornemmer att noe er ødelagt. Det tror jag. At det finnes en standard som du og jeg ikke klarer å leve opp til, på en måte. En sånn styggen på ryggen som sier «Jeg kommer ingen vei. Det nytter ikke for meg». En sånn udefinierbar greie. «Jeg er ikke nok. Jeg har ikke funnet ut av den der. Den tror jeg alle har opplevd. Og skammen av å ikke på en måte strekke til eller holde det målet. Ikke funke». Blir et Herre miskunn dig over mig. Og hvem kan fortelle deg og mig at du er ok? Hvem kan si mitt i ditt og mitt sør og tull og strev og, og få til ting i livet og si du er elsket du er elsket du er elsket så høyt at jeg tar ditt sur og det som du på en måte holder på med her og sier, det tar jeg, som sånn som Jesus gjorde. Jeg tar det. Jeg tar det. Reis deg. Og bli fri og oppreis menneske. Det inviterer Jesus oss mennesker til, hver enkelt. Og det kan vi som kirke peke på. Det kan vi invitere til i dag. For det gjør Jesus oss i i dag. Om min drøm, det er lov å drømme, er at vi som kirke, både lokalt her, men i by etter by, i hele landet vårt, i ja, nation og globalt, at vi kan få være med og være til velsignelse for mennesker og samfunn. At vi kan komme forbi oss selv, opp forbi de veggene her som jo så lett begrenser oss som vi har så behov for og ha, for det er så trygt og så bra og ja men at vår kirke og vårt hjem da kan være ett sted som velsigner som et sted hvor vi involverer oss i menneskes liv og hvor vi inviterer hvor vi inviterer Jesus inn i situasjoner hvor vi inviterer Guds nærvær og kjærlighet inn, det vi, du og du og du og vi er, både enkeltvis, men også sammen. At vi som kirken, når vi samles, og der vi lever våre liv og vår hverdag, skal sammen med Jesus være et trofast nærvær. Jeg var på skapekraften som Froko, som jeg snakket om, där du er, uansett hvilken posisjon du har i samfunnet, der du er, er Jesus, et trofast nærvær av Gud, av hans liv og hans håp. Og hans lys. Det inviterer vi den enkelte til her, og det vi vil invitere som om Se Så jeg lyst helt nå til slutt å for det første så har jeg lyst at vi skal bare ha litt tid. Jeg har lyst til å be noen vilsignelsespønner over dere. Vil bruke Roy Goodwins ord på det. Det er vi kan gi videre og invitere andre til. Og så tenker jeg at vi også, det avslutter med en fellespønn som vi kan be sammen for vår kirke og vårt land. Men etter det at vi på en måte bare kan være litt i ro og har noen be har noen lyst til å bli bedt for, har noen lyst til å si noe, eller føler at det har fått en hilsen, eller noen tanker rundt det, så har lyst til at vi skal åpne litt for det. Uh, og så er det ikke så farlig om det blir litt stille. Går det fint? At vi gir hverandre litt det rommet, at det, uh, nei, men det går bra, for da har vi på en måte gitt tillate til det, hvis det er greit. For da, bare, og hvis ikke så sitter vi bare og slapper, og lar Gud tale til den, den enkelte i det her. Så da bare ber om noen velsignelser over dere. Og hvis noen har lyst å stå og ta imot det, så gjør det. Eller sitt, så gjør det. Gjør det som dere synes er naturlig. Jeg velsigner deg i Jesu navn til å kjenne Gud. Og hans vilje med ditt liv. Og hans velsignelse over din familie og din livssituasjon. Jeg vil signe deg i Herrens navn for at Jesu nåde skal hvile over dig. Og jeg vil signe deg i Herrens navn for at Fars kjærlighet skal omgi dig og fylle dig. Og at du kjenner i ditt aller innerste hvor fullt og helt han aksepterer dig og gleder seg over dig. O jeg vil sygne deg i Jesu navn for at hans fullkomne fred skal overstrømme hjerte og sinn. Synke dypt in i hver pore av ditt liv og den du er. Jeg vil sygne deg så kroppen din blir styrket og helbredet og du kan gå i Herrens glede. Og Herre, vi velsigner det du gjør. Vi elsker det du gjør. Vi velsigner det at det kan vokse, Herre. Fortsett å gjøre det, Gud. Vi elsker det du gjør. Og vi velsigner alt du gjør her. Vi ønsker det vedkommende selv om det noen ganger skulle se merkelig ut. Gud vi vil at du skal være Gud. Selv om det noen ganger skjer ting som gjør at vi ikke helt forstår eller skjønner eller kan føle oss utilpasset, så ønsker vi ikke å bekrense deg. Gud, gjør akkurat vad du vill. På den måten du vill Og vi velsigner det. Skal vi sammen be en bønn. Du, himmelens konge, se i nåde til vårt land. Vekk opp din medvet. Send den hellige ånd, for de fortapte, de minste og de søndeknuste skyld. La ditt rike komme til landet vårt, i Jesu Kristi navn. Amen. Da gir vi litt noen minutter her til å, å være stille på han, eller be, eller gjøre det som dere kjenner for, eller si noe.